0: Cześć, tutaj Piotr Kuczmański. To jest podcast o rozwoju osobistym, zawodowym i odnawialnych źródłach energii. Kolejny odcinek będzie o produktywności w pracy. Podam Wam 15 konkretnych porad, jak można zwiększyć produktywność w pracy. Myślę, że większość z tych wskazówek, porad będzie mógł zastosować każdy, bez względu na to, czym się zajmuje, jakie ma stanowisko, w jakiej branży pracuje. Więc bez względu na to, czy, czy jesteś monterem fotowoltaiki, czy programistą, czy księgowym, to będziesz mógł zastosować większość z tych porad w swojej pracy na co dzień. Okej, okay, zaczynamy. Dzień zacznie od załatwienia rzeczy najtrudniejszych. Bo żeby zrobić coś, jakieś zadanie, które będzie... Trudne, no musimy je wcześniej zaplanować, więc to, co należy wykonać wcześniej, no to jest dobrze zaplanować sobie oczywiście pracę i poszczególne dni w pracy. Chodzi o to, aby mieć jedno albo dwa zadania, takie taski konkretne do wykonania, które będą, będą wymagały od nas sporo wysiłku. E, wrzućmy je na początek dnia. Najlepiej w godzinach porannych, czyli od siódmej, ósmej do godziny dwunastej, trzynastej. I dobrze, żeby to było jedno albo dwa zadania, raczej nie więcej, ponieważ w trakcie dnia możemy to podzielić i każdego dnia zrobić właśnie po jednym albo po dwa trudne zadania. Wtedy przez pięć dni roboczych już mam wykonane 10 takich zadań. To może być na przykład wysłanie jakiejś bardziej skomplikowanej oferty do klienta, skończenie projektu. Nie mówię o rozpoczęciu projektu, bo zazwyczaj projektu nie robi się w jeden dzień. Tutaj chodzi o to, że w ciągu dnia, w miarę upływu czasu, poziom naszej energii spada. Stąd właśnie no, spróbujmy nie odwlekać tych trudnych zadań na później, bo może być tak, że już ich nie uda nam się zrobić. Później, gdy będziemy właśnie trochę zmęczeni, a nasz mózg nie będzie pracował na najwyższych obrotach i właśnie przez to nie uda nam się zakończyć trudnego zadania. Dwa. Rób przerwy. Nawet pomiędzy tym, tym jednym pierwszym trudnym zadaniem, a drugim trudnym zadaniem musisz zrobić przerwę. Będzie prawie niemożliwe skończenie dwóch trudnych zadań, jedno pod dru- po drugim. Więc oderwij się na chwilę, wyjdź sobie na spacer, wyjdź na zewnątrz. Możesz też porozmawiać z swoim kolegą, koleżanką z pracy, Z którą lub z którym dogadujecie się, macie jakieś wspólne tematy, czy wspólne pasje, porozmawiaj sobie o tym. A potem jak już wrócisz do do swojej pracy, czy tam za za biurko, czy do pracy fizycznej, właśnie po tej przerwie wrócisz taki bardziej zadowolony i. Twój umysł na chwilę oderwie się od od tych celów biznesowych, zawodowych. Potem jak porozmawiasz na na temat swoich pasji, będzie ci łatwiej potem na nowo podjąć się tematów zawodowych. Postaw sobie za cel zrobienie przynajmniej jednego takiego trudnego zadania. Dwóch, myślę, że maksymalnie dwóch, trzech. A nie więcej. nie, Nie ma chyba wielu takich ludzi cyborgów, którzy są w stanie aż tak dużo zrobić w ciągu jednego dnia. No chyba, że jest się Elonem Maskiem. Ostatecznie chodzi o to, aby pod koniec dnia być zadowolonym z tego, co się zrobiło. Celem jest to, aby nie nie oszukiwać samego siebie i nie oszukiwać innych z naszego środowiska. 3. Jak najbardziej wydajnie organizuj czas pracy. Konkretnie papierosy zabierają nam czas, kosztują pieniądze, wszelkie tego typu uzależnienia Nie zwiększają naszej produktywności. Dalej jedna, dwie kawy dziennie, raczej nie więcej. Jak jest ekspres w biurze, czy macie w domu ekspres. Wydaje mi się, że w przypadku każdego jedna, dwie, maksymalnie trzy kawy dziennie to będzie maksimum. Już nie będę wchodził w tematy medyczne, ale zapewne jest wiele publikacji naukowych, które mówią dlaczego nie należy tak dużo tej kawy czy kofeiny przyjmować każdego dnia. Trzeci punkt, który dotyczy tej porady, to nie plotkuj. W pracy, jak robimy zadania biznesowe, zawodowe, wykonuj swoją robotę. Plotki można zostawić na spotkanie integracyjne. 4. porada numer 4. przerwa na posiłek. Jeżeli to jest 7 godziny efektywny czas pracy, to potrzebujemy przynajmniej jednej takiej przerwy na posiłek. Zjedzmy sobie lunch, zjedzmy jakąś kanapkę pożywną, dostarczmy makro, makro i mikroelementów do naszego organizmu. Nie traktujmy naszego organizmu jak jak śmietnika. Też to, czy będziemy się odżywiać, będzie wpływało na efekty naszej pracy. Pięć, ważny punkt spotkania służbowe. Myślę, że każdy z Was był przynajmniej na jednym spotkaniu nieefektywnym. Takim, które nie prowadziło do jakichś ważnych wniosków, obserwacji czy wymyślenia dalszego planu działania. Aby spotkania były efektywne, muszą być krótkie. Przygotuj się na takie spotkanie. Bez przygotowania spotkania nie mają sensu. Rób notatki, mimo że inne osoby być może które będą na na twoim spotkaniu z tobą, nie będą notować, no to nie przejmuj się tym i ty rób rób te notatki. Wymyśl sobie jakiś cel tego spotkania, możesz napisać krótką agendę, czyli spotkania powinny być raczej krótkie, do do pół godziny, 40 minut myślę maksymalnie, potem już konieczne będzie zrobienie przerwy i dopiero kontynuowanie w ramach jednej sali z z tymi samymi osobami. 6. Podejście do zadań good enough. To znaczy realizujmy swoje zadania, które, które w wyniku dają nam wynik zadowalający, satysfakcjonujący, ale nie dają nam fantastycznego wyniku czy tam idealnego. Bo taki wynik idealny często wymaga dwa razy więcej pracy albo po prostu nie jesteśmy w stanie dojść do takiego wyniku. Mimo, że bardzo chcemy i będziemy się starać, to to czasami szkoda czasu. Musimy się zadowolić wynikiem, który który jest dobry i wystarczający, aby pchnąć sprawy dalej. Przykładowo perfekcjoniści muszą się postarać, aby wynik naszych działań był, był po prostu dobry, zadowalający, a nie perfekcyjny. Bo właśnie perfekcja wymaga jeszcze więcej czasu i często stresu, a przecież żaden człowiek tego nie chce. 7. Znajdźmy dobrego partnera, kolegę czy koleżankę, z którymi dobrze nam się pracuje, któremu możemy zaufać. Robimy jakieś zadania wspólnie albo dzielimy się jakimiś ważnymi wnioskami z tym partnerem. Niech to będzie osoba, która jest dobra w czymś innym niż my jesteśmy, od której możemy się uczyć, a ta osoba, mam nadzieję, że ten, ten partner... Też jest w stanie się od nas czegoś nauczyć. Każdy człowiek na ziemi ma jakieś talenty, które można wykorzystać. Od, od takiej postawy wyjdźmy i w ten sposób współpracujemy z innymi. Ten partner będzie super, jak będzie mówił to, co robi i robi to, co mówi. 8. Pij wodę ich albo herbatę. W zasadzie nie trzeba jakoś komentować. Dbajmy o dobre, o właściwe nawodnienie. Dalej, 10. Powiadomienia. Myślę, że już wiele na ten temat jakichś filmów, wiele takich wpisów zostało już już zrobionych. Jak jesteśmy w pracy, no to ograniczajmy do do maksimum tę ilość naszych powiadomień, rzeczy, które odwracają naszą uwagę, nasz fokus nad nad rzeczami istotnymi. Nie chcemy tych dźwięków, które nam się pojawiają od czasu do czasu, na na przykład powiadomień z Messengera, czy z Whatsappa, czy z Facebooka. Zostawmy te rzeczy na, na później, 11. Komunikacja z szefem, naszymi partnerami, naszymi koleżankami, kolegami powinna być jak najbardziej skuteczna. Więc w naszej komunikacji, no to wybierzmy sposób komu- komunikacji w zależności od typu komunikatu, który chcemy przekazać. Czasami wystarczy napisać maila, czasami trzeba się z kimś spotkać i żeby coś lepiej wytłumaczyć. Przy pracy w 100% zdalnej będzie to trudne, aby z kimś się się spotkać face to face. I rozumiem, że że dla dla niektórych to będzie już w zasadzie niemożliwe. 11. Wykorzystujmy dobre praktyki od koleżanek i kolegów z pracy. Jeżeli ktoś ma super sposób na tabelki w Excelu, dobrze organizuje sobie pracę fizyczną, ma, ma zawsze narzędzia, które są konieczne, ma je pod ręką, Uczmy się od takich osób. Myślę, że nie będą miały nam tego za złe. Teraz już, już mówię o takich rzeczach, na dodatek, takich, które po prostu sprawiają, że nam się będzie lepiej pracowało. To już nie są takie ultra ważne porady. Kolejna wskazówka to zadbanie o to, aby współpracownicy dobrze się czuli z nami w pracy. Jak mamy jakiś zespół, z tym pracujemy, no, zadbajmy, aby ktoś się czuł docenione, jeżeli wykona dobrą robotę, powiedzmy mu to przy innych, czyli wtedy chwalimy publicznie. Natomiast jeżeli ktoś coś zepsuł w pracy, czegoś nie dowiózł, no to porozmawiajmy w cztery oczy o tym, na spokojnie oczywiście nie, nie wściekajmy się na tę osobę. 13 używaj template'ów tu chodzi o jakieś szablony graficzne, szablony finansowe. Jeżeli ktoś poświęcił już czas, żeby, żeby stworzyć takie szablony, które są ładniejsze, Użyjmy tego, nie traćmy czasu, nie wymyślajmy koła na nowo. Porada numer 14. Najbardziej potrzebne takie funkcje w Excelu, czy innym arkuszu kalkulacyjnym, to jest sumuj jeżeli, sum if, formatowanie warunkowe, z użyciem kolorów, właśnie po to, aby tabelki wyglądały ładniej, schludniej i dało się rozczytać te ważne dane z tych tabelek. I walidacja danych data validation są takie podstawowe funkcje, które, których każdy jest w stanie się nauczyć, a które powodują, że, że z tabelek możemy więcej odczytać. Ostatnia porada, numer 15: zamknij dzień pracy. Jeszcze przed wyjściem z tej pracy, czy przed wyjazdem z montażu przygotuj się na kolejny dzień pracy. Taką myślą, że zrobiłem to, co chciałem, teraz jeszcze przygotuję sobie, posprzątam biurko, czy czy posprzątam po sobie. Po prostu tak, żeby w kolejnym dniu, jak przyjdę, no to znowu pracowało się przyjemnie od samego początku. Czyli te ostatnie 15-20 minut czy 5 minut, jeżeli tylko komuś tyle wystarczy. Poświęćmy na to, aby, aby kolejny dzień w pracy był dobry i jak najbardziej produktywny. To już wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Ten odcinek dotyczy, myślę, wielu osób. Może pomóc wielu osobom. Dajcie znać, proszę, które z tych porad no, Wy stosujecie, czy może macie jakieś inne wskazówki do bycia bardziej produktywnym. Chętnie posłucham, chętnie się nauczę od Was. Dzięki, to by było na tyle w tym odcinku. Bądźcie bardziej produktywni w swoich zakładach pracy, w swojej pracy czy w swoim domu, jeżeli pracujecie online, to też jest ok. I do usłyszenia w kolejnym podcaście, mówił Piotr Kuczmański.